0: Dum, 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 Willkommen beim literarischen Adventskalender von Geschichtenmacher. Jeden Tag eine neue Geschichte, die im Zweifel überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Die normalen Folgen mit Autorentipps gibt's weiterhin am Wochenende. Kleine Vorabinfo: Ich habe den Podcast wieder ein bisschen aufgeräumt. Ich werde ab sofort immer nur die aktuellsten Folgen des Adventskalenders hier lassen. Alle Türchen und Texte findest du aber auf geschichtenmacher.de im Bereich literarische Adventskalender. Heute machen wir eine etwas größere Zeitreise zu einem Autor, den man vielleicht sogar als Urvater von Disney, Pixar und Co. bezeichnen könnte. Denn genau wie bei Disney und Pixar sind bei ihm oft Tiere die Protagonisten in seinen Geschichten. Oder sollte ich sagen Gleichnissen. Oder besser noch Fabeln? Ich spreche hier von Aesop, einem der bekanntesten Fabeldichter aller Zeiten, der vermutlich vor ja, knapp 2600 Jahren hingerichtet worden ist, wobei das alles recht spekulativ ist. Ähnlich wie bei Shakespeare ist auch überhaupt nicht klar, wer dieser Aesop gewesen sein soll und ob es sich dabei überhaupt um eine einzelne Person handelt oder ob man unter seinem Namen einfach verschiedene Fabeln zusammengefasst hat. Jedenfalls fand ich seine Geschichten sehr gut geeignet für den Adventskalender, denn sie sind sehr kurz, pointiert, dicht gewebt und bilden darüber hinaus sogar oft die Grundlage für Sprichwörter, die wir tagtäglich gebrauchen, aber deren Herkunft uns überhaupt nicht klar ist. Die Geschichte, die ich als erstes vorlesen möchte, heißt zum Beispiel Des Löwenanteil, und macht deutlich, worauf wir uns beziehen, wenn wir von einem Löwenanteil sprechen. Ein Grund und Anreiz für Autoren Fabeln zu schreiben, also Tiere statt Menschen auftreten zu lassen, ist übrigens, dass sich auf diese Weise Eigenschaften von Menschen darstellen lassen, auch leicht kritisieren lassen. Also dass man den Menschen eine Art Spiegel vorhält, ohne sie direkt anzusprechen. Man sagt also nicht schau mal, in dieser Geschichte tritt ein eitler Mensch auf, wie eitel doch die Menschen sind. Stattdessen tritt da zum Beispiel ein eitler Löwe auf und die Menschen können dann sagen, oh, schau mal, wie blöd und eitel dieser Löwe ist. Und dann vielleicht über Umwege zu denken, ha, Moment, diese Situation kenne ich doch von den Menschen. Man kann den menschlichen Lesern also etwas nahebringen, ohne ihnen dabei auf die Füße zu treten, was vor allem dann sehr hilfreich war, wenn man zum Beispiel einem Herrscher oder mächtigen Menschen damit den Spiegel vorhalten wollte, dann hätte man direkt über diese Menschen geschrieben, dann hätte das oft mit einer harten Bestrafung bis zum Tod geendet. Jetzt aber genug des Vorwortes, los geht's mit der Geschichte des Löwenanteil. Löwe, Esel und Fuchs schlossen einen Bund und gingen zusammen auf die Jagd. Als sie nun reichlich Beute gemacht hatten, befahl der Löwe dem Esel, diese unter sie zu verteilen. Der machte drei gleiche Teile und forderte den Löwen auf, sich selbst einen davon zu wählen. Da aber wurde der Löwe wild, zerriss den Esel und befahl nun dem Fuchs zu teilen. Der nun schob fast die ganze Beute auf einen großen Haufen zusammen und ließ für sich selbst nur ein paar kleine Stücke über. Da schmunzelte der Löwe. Ei, mein Bester, wer hat dich so richtig teilen gelehrt? Ende der Fabel. Und daher kommt also die Formulierung Löwenanteil. Weil die Geschichte so kurz war, gleich noch eine zweite hinterher. Sie heißt Rabe und Fuchs. Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen, flog damit auf einen Baum und wollte dort seine Beute in Ruhe verzehren. Da es aber der Rabenart ist, beim Essen nicht schweigen zu können, hörte ein vorbeikommender Fuchs den Raben über den Käse krächzen. Er lief eilig hinzu und begann den Raben zu loben. »O Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel! Wenn dein Gesang ebenso schön ist wie dein Gefieder, dann sollte man dich zum König aller Vögel krönen.« dem Raben taten diese Schmeicheleien so wohl, dass er seinen Schnabel weit aufsperrte, um den Fuchs etwas vorzusingen. Dabei entfiel ihm der Käse. Den nahm der Fuchs behend, fraß ihn und lachte über den törichten Raben. Ende der zweiten Fabel. Und weil es gerade so nett ist, kommt noch eine dritte hinterher. Sie heißt Die Weiße Dole. Eine Dole sah öfters zu, wie reichlich die Tauben auf einem Bauernhof gefüttert wurden. Sie bekommen das Futter hingestreut, dachte sie neidisch, während ich es mühsam suchen muss. Ich will lieber eine Taube werden. Was tat sie nun? Sie bemalte sich weiß vom Kopf bis zum Fuß, kletterte ihr Gefieder und mischte sich unter den Taubenschwarm. Vergnügt pickte sie die Körner auf. Die Tauben ließen sie ruhig gewähren, denn keine vermutete, dass dies ein fremder Vogel sei. So ging das einige Tage, bis die Dole so unklug war, ihren Schnabel aufzutun und ihr Gekrächze hören zu lassen. »Eine Dole, eine verkleidete Dole! schrien die Tauben wütend, stürzten auf sie zu und hätten sie unbarmherzig totgebissen, wenn es ihr nicht gelungen wäre, zu entfliehen. Reumütig kehrte die Dole zu ihrer Sippe zurück. Jedoch die anderen Dohlen erkannten sie nicht mehr in ihrem weißen Kleide. Bösartig hackten sie auf den fremden Vogel los. Sie duldeten nicht, dass er unter ihnen lebte. So wurde die weiße Dole heimatlos und hatte es noch viel schwerer, sich Nahrung zu suchen. Ende der dritten Fabel hm, Ob ich die Botschaft dieser dritten Fabel so unterstützen kann? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Am Ende geht es hier wahrscheinlich um Loyalität. Und die Botschaft ist, dass man seine Gemeinschaft nicht verlassen soll, nur weil man glaubt, dass es einem woanders besser geht. Aber ich muss das noch ein bisschen wirken lassen. Und das ist ja das Schöne bei Fabeln oder allgemein bei so dichten, kurzen Geschichten. Man kann sie immer eine Weile im Kopf kreisen lassen, um ihre Bedeutung zu erkunden, und die Bedeutung kann dabei ja auch persönlich von Mensch zu Mensch sich unterscheiden. Jeder kann das anders interpretieren. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn du kein Türchen verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast. Falls du selber schreibst und ich eine deiner Geschichten im Adventskalender vorlesen soll, dann schick mir einfach eine e Mail an geschichtenmacher.posteo.de.